0: Im Lande des stillen Morgens lebte einmal ein Kaiser, der beschloss, zum 20. Jahrestag seiner Krönung den Thronsaal seines Palastes mit einem Wandschirm schmücken zu lassen, wie noch kein Menschenauge einen schöneren gesehen hatte. Er ließ den berühmtesten Maler seines Reiches kommen, der weit entfernt von der Stadt in einer Höhle lebte. Der Künstler eilte herbei, so schnell er konnte, und fragte den Kaiser nach seinen Wünschen. »Zwei Drachen sollst du mir auf den Wandschirm des Thronsaals malen, einen blauen und einen gelben Drachen, als Symbol der Macht des Reiches und des immerwährenden Friedens.« So sprach der Kaiser. Der Maler verneigte sich. Dann erwiderte er, »Lass deine schwarze Seide weben, so fein wie kein Menschenauge sie je gesehen hat. Auf dieser Seide will ich den blauen und den gelben Drachen malen. Nun aber kehre ich in meine Höhle zurück, bis die Seide fertiggestellt ist.« Damit verneigte sich der Maler, kehrte in seine Höhle zurück, und begann mit seinen Vorbereitungen für die Arbeit. Sofort befahl der Kaiser, die feinste Seide zu weben, die je ein Menschenauge gesehen hatte. Aber das war nicht leicht. Mit großer Sorgfalt mussten zunächst im ganzen Reiche die feinsten Seidenraupen gezüchtet werden. Ihre Nahrung bestand aus den zartesten Blättern des Maulbeerbaumes und war so delikat, dass sie nur den empfindlichsten Raupen mundeten. Lange, lange Zeit verging, bis all dies gelang. Dann endlich war der feinste Seidenfaden gesponnen. Doch nun wurde es wahrhaft schwierig, dieser feinste Seidenfaden musste gewoben werden. Im ganzen Reiche wurde nach den besten Webern mit den schärfsten Augen gesucht. Endlich, endlich war dann die Seide für den Wandschirm gewoben. Seit Menschengedenken hatte man keine feinere Seide gesehen. Der Kaiser ließ sie auf einen kostbaren Elfenbeinrahmen spannen. Dann sandte er Boten zu dem Maler, um ihm mitzuteilen, dass die Seide bereit sei. Er möge unverzüglich kommen, um die Drachen zu malen. Der Maler aber erwiderte, er habe seine Vorbereitungen noch nicht vollendet. Der Kaiser müsse sich gedulden. Der Kaiser verstand, dass der Maler ein Meisterwerk vorbereitete und wartete ungeduldig. Jedes Mal, wenn er an dem Wandschirm vorüberging, wurde er ungeduldiger. Endlich sandte er wieder einen Boten zu dem Maler. Dieser erwiderte, er müsse sich noch weiter vorbereiten und bat um einen weiteren Aufschub. Die Zeit verging. Der Künstler ließ nichts von sich hören. Und jedes Mal, wenn der Kaiser an dem Wandschirm vorüberging, fühlte er seinen Zorn wachsen. Und es kam der Tag, am Ende des kaiserlichen Geduldfadens, da sandte er einen Boten, den Maler mit, oder gegen seinen Willen, an den kaiserlichen Hof zu bringen. Diesmal willigte der Maler ein, dem Boten zu folgen. Er kam vor den Kaiser und erklärte, er sei bereit, den blauen und den gelben Drachen zu malen. Der Kaiser war überglücklich. Der Maler ließ sich blaue und gelbe Farbe und zwei lange Pinsel bringen. Dann trat er vor den Wandschirm, dessen kostbare Seide schimmerte. Mit einem Pinselstrich setzte er eine blaue Linie auf den Wandschirm. Mit einem zweiten Pinselstrich setzte er eine gelbe Linie auf den Wandschirm. Dann legte er die Pinsel nieder und sagte, meine Arbeit ist beendet. Dem Kaiser wurde die Nachricht überbracht. Der eilte in den Thronsaal, um das Kunstwerk zu bewundern. An dem Wandschirm angelangt, traute er seinen Augen nicht. Alles, was er sah, waren zwei Linien, eine blaue und eine gelbe. Der Kaiser geriet in furchtbaren Zorn, aber der Maler bestätigte ruhig und ernst, die blaue und die gelbe Linie seien das Ergebnis langjähriger und unablässiger Studien. Dann verneigte er sich vor dem Kaiser und wandte sich zum Gehen. Der Kaiser, außer sich vor Zorn, befahl, den Maler ins Gefängnis zu werfen. Die Nacht kam. Der Zorn des Kaisers hatte sich noch immer nicht gelegt. Er fand keinen Schlaf. Vor seinen Augen sah er die blaue und die gelbe Linie kommen und gehen. Er schloss die Augen. Und siehe, die blaue und die gelbe Linie schienen zu wachsen und lebendig zu werden. Wie groß aber war die Verwunderung des Kaisers, als er in den Linien zwei Drachen erkannte, einen blauen und einen gelben, die miteinander kämpften. Sie waren schnell und stark, geschmeidig und gewaltig. All dies war in den beiden Linien gebannt, in der blauen Linie und in der gelben Linie, die der Maler auf die herrlich schimmernde Seide gesetzt hatte. Die ganze Nacht beobachtete der Kaiser den Kampf der Drachen. Er konnte sich nicht müde sehen, und als es Morgen wurde, beschloss er, dem Geheimnis des Künstlers auf die Spur zu kommen. Im Morgengrauen befahl er, sein schnellstes Ross zu satteln. Dann ritt er mit seinem Gefolge in jene Höhle, wo der Maler so viel Zeit an der Ausführung der Drachen geübt hatte. Dort angekommen, wurden Fackeln angezündet. Dann betrat der Kaiser die Höhle. Nahe dem Eingang sah er zwei Drachen, einen blauen und einen gelben, auf die Wände der Höhle gemalt. Sie waren mit größter Genauigkeit gezeichnet. Jede einzelne Schuppe, jeder Zahn waren deutlich sichtbar und aus den Nüstern züngelten Flammen die geringste Einzelheit war blau und gelb gemalt. Darunter stand ein Datum. Es war der Tag, an dem der Kaiser dem Künstler den Auftrag für den schönsten aller Wandschirme erteilt hatte. Neben diesem Gemälde befand sich ein anderes. Es zeigte ebenfalls einen blauen und gelben Drachen. Neben dem zweiten ein drittes, dann ein viertes, ein fünftes, ein sechstes und ein siebentes Bild – alle Wände der Höhle waren mit blauen und gelben Drachen bemalt. Im Schein der Fackeln bewunderte der Kaiser die unermüdliche Arbeit des Malers. Jedes Bild trug ein Datum. Tag folgte auf Tag, Woche auf Woche, Monat auf Monat. Bild folgte auf Bild, Skizze auf Skizze. Und immer einfacher wurden die Formen des gelben und des blauen Drachen, bis der Kaiser schließlich am Ende der endlosen Reihe der Bilder vor der blauen und der gelben Linie stand, wie der Maler sie auf den Wandschirm gebannt hatte. Erst diese letzte und höchste Form fasste die ganze Gewalt der zahllosen Drachen, die der Maler im Laufe der Zeit an die Wände der Höhle gemalt hatte, zusammen. Und der Kaiser erkannte das Geheimnis des Malers. Aus seinem Staunen wurde Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit verwandelte sich in tiefe Freude. Er hatte die Macht und die Bedeutung der blauen und der gelben Linie, Symbol der Drachen, verstanden. Nun hatte er es eilig, in die Hauptstadt zurückzukehren. Der Maler wurde befreit und der Kaiser ließ den Wandschirm mit den beiden Drachen in den Thronsaal stellen. Und jeder, der das Kunstwerk sah, erkannte, dass sein Auge, noch nie etwas Schöneres gesehen hatte. Jetzt bin ich total gespannt auf eure Gedanken dazu.
1: Ja, also als ähm ich das jetzt gerade gehört habe, ein Märchen, ich habe da irgendwie die Lust bekommen, mal wieder in ein Museum zu gehen mhm. oder eine Galerie. Also, und ich musste dann an, an diese Mark Rothko Bilder denken, das sind zwar keine Striche, aber das sind immer diese zwei ja. Farben, oben ja. unten, mhm. rot, orange oder irgendwie so, auch sehr reduziert. Und wenn das Gefühl hat man ja manchmal auch, wenn man in so eine Ausstellung von moderner Kunst geht, da ist vielleicht nur so ein Punkt auf drei Meter äh, Fläche genau. äh, und dann liest man irgendwie, das ist was, was für drei Millionen verkauft wird und dann wundert man sich ja auch als normaler Mensch ähm, oder auch diese Mark Rothko Bilder, wo man sich wundert oder über die man sich wundert, aber das ist ja vielleicht gerade diese Reduktion. Und ähm, ich hätte jetzt wahnsinnige Lust, ins Frieda-Burda-Museum nach Baden-Baden zu gehen. Und da kriegt man auch diese Headsets, wo alles erläutert wird. Ähm, und da kriegt man eben auch mitgeteilt, wie dieser Schaffungsprozess war für diverse Werke. Und dann kann man manchmal auch verstehen, warum vielleicht zwei Linien. Also da gibt es ja auch solche Kunstwerke, wo einfach nur ein rechter Winkel dargestellt wird. Und dann kann man nichts damit anfangen, bis man eine Erklärung kriegt zum... Schaffensprozess und das ist ja das, was da in der Höhle war diese Reduktion über eine lange Zeit hinweg und das heißt, äh, ja, eigentlich und ganz ja, jetzt hast du leider in mir diese Sehnsucht geweckt ins so Museum zu gehen und <lacht> das erste glaube ich was ich mache, wenn, wenn wieder die Sachen offen sind, dann fahre ich nach Baden-Baden und Mach ziehe das mir das so rein, schon. den ganzen Tag nur da im Friederburger Museum
0: aber ich finde es cool, was du gerade sagst und dann steht man ja wirklich oft vor diesem Bild und ist erstmal nur enttäuscht, fassungslos, fragt sich, was soll das? Und vielleicht war das genau dieses Gefühl, das der Kaiser hatte. Ja. Genau dieses, ey, hallo, mhm. und dafür soll ja. ich den Typ jetzt auch noch bezahlen. Mhm. Ja, aber als
1: er dann wusste, wie es entstanden ist, ja. dann ist schon ein Licht aufgegangen ja. und dann war es wertvoll. Ja. Und so ist mir auch schon oft gegangen in solchen Galerien, wenn ich ein bisschen mehr über den Künstler weiß, wenn ich ein bisschen mehr über diese Phase des Künstlers weiß, dann öffnet sich das Ganze, ja. Ja. Mhm. Dann hat es auch einen Wert. Mhm. Ja.